0: 6h, 9h30, Les Matins de Jazz, Laurel Alberne, Mathieu Baudoux. C'est un film dont on vous a déjà parlé lorsqu'il a été programmé sur Arte et aujourd'hui il sort au cinéma et il faut aller le voir au cinéma, ne serait-ce que pour voir les gros plans sur celui qui est son sujet, le pianiste Télon Nusman qui s'agit du film du documentaire Rewind and Play d'Alain Gomis.
1: Pour réaliser ce documentaire, donc, Alain Gomis euh, s'est plongé dans des archives de l'INA, archives d'une interview que Monk a donnée à la télévision française en 1969, alors qu'il était en France pour un concert qu'il devait donner à la salle Playel. Il donne donc une interview euh, à, à la télé et euh, Alain Gomis a eu accès au rush de cette interview. Une interview... Assez raté, en l'occurrence, par l'intervieweur le, le, Henri Renault qui reste en, en surface de Télunus Monk, et un Monk qui ne joue pas vraiment le jeu de l'interview. Il faut dire que Monk était assez inadapté au système médiatique. C'est en tout cas ce que nous dit le réalisateur Alain Gomis.
2: On peut voir un Monk qu on, qu on a de, enfin dont les gens parlent, euh, mais auquel okay, on n'a jamais accès, justement à cause du système de montage, d'interview, etc. etc. De quelqu'un qui était essentiellement dépeint comme une espèce de génie excentrique, et qui est quelqu'un de fondamentalement normal, je crois, euh, incroyablement honnête. Donc, effectivement, dans un système médiatique, d'être extrêmement honnête, ça provoque des silences, etc. C'est jamais quelqu'un qui va faire l'effort de remplir les trous, en fait. Et donc, euh, et quand la question ne lui convient pas, ou quand etc., bon, il, comme si quelqu'un, on le voit quand même très aimable, très sympathique, il essaye, mais il y a un moment où il dit vraiment ce qu'il pense. Et s'il n'a rien à dire, il ne dit rien. Et cette chose-là, est déjà dans les années 60, je crois que ce serait pire aujourd'hui, euh, quelque chose qui, 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 le met d du, voilà, qui le fait passer pour un excentrique un peu bizarre.
0: Un peu bizarre, euh, qui transpire, qui souffre, qui n'a pas l'air de comprendre tellement ce qu'il fait là, et puis... Monk se met au piano et là, c'est un régal. C'est vraiment un film formidable qui en dit énormément sur Monk et pas seulement sur Monk et qui sort aujourd'hui sur nos écrans. Alain Gomis était venu nous en parler euh, au mois de septembre dans un Caviar et Champagne euh, au moment où le film était disponible sur Arte. Donc là, on peut le voir au cinéma.
1: Il s'intitule Rewind and Play, le documentaire d'Alain Gomis qui sort en salle aujourd'hui les matins de jazz.
0: Depuis ce matin, on vous parle d'un film à découvrir sur nos écrans. Le nouveau documentaire d'Alain Gomis, Rewind and Play.
1: Un film dont on vous avait déjà parlé en septembre dernier, alors que la chaîne Arte le proposait en replay. Et ce documentaire sort en salle aujourd'hui autour donc des rushs d'interviews ratés euh, dont Alain Gomis a retravaillé le rythme et la respiration. Une interview réalisée pour la télévision française à Paris en
0: 1969. Alors, le L'interviewer, c'est un pianiste de jazz français, Henri, Henri Renault, euh, qui est un grand admirateur de Telonius Monk, mais qui lui pose des questions bah, qui tombent à côté. Ça ne marche pas euh, et ça met visiblement Thelonious Monk en délicatesse et en souffrance.
1: On est devant le mystère Monk hein, en direct dans ce documentaire. On a contacté la musicienne Leila Olivési avec son regard tout en finesse et en subtilité, pianiste, chef d'orchestre et, et compositrice. Ce qu'elle a aimé dans ce documentaire, c'est justement le côté très rentré de Monk.
3: Il y a plein de choses qui se passent autour de lui et lui, il reste un petit peu comme un monolithe euh, euh, imperturbable et donc on, on, on se demande en fait si, si même il est vraiment en train de vivre ces, ces moments-là. Et puis par moments, il se met à sourire et alors là, tout d'un coup... Euh, l'image c'est clair et c'est assez incroyable et finalement on se rend compte petit à petit je trouve au cours du documentaire qu'en fait il est tout à fait euh, accessible mais que simplement les, le, le, le moment en fait euh, de, où il est filmé en fait ce sont des moments qui le touchent pas forcément. Toute cette temporalité de l'interview où on voit les, les questions posées plusieurs fois euh, voilà tout ça ça devient finalement assez pénible mais la, le, le temps, le vrai temps qui se passe, c'est seulement quand il joue. Et tout le reste, c'est un petit peu comme si on, est, on était dans le brouillard. Il est à l'intérieur, il est ailleurs. Je ne sais pas s'il est en souffrance,
0: en tout cas il est en lui-même, ça c'est sûr. Et dès qu'il commence à jouer, on a l'impression qu'enfin il respire. Voilà le regard sensible, délicat de Leila Olivesi sur ce film Rewind and Play d'Alain Gomis qui sort au cinéma aujourd'hui.
1: Leila Olivesi qui sera par ailleurs en concert, ce sera au Bal Blomet à Paris le 1er février prochain. Elle a signé récemment un album remarqué intitulé « Astral » les Matins
0: de Jazz. Ce matin, on vous parle de ce documentaire Rewind and Play qui sort aujourd'hui sur nos écrans dont on vous avait déjà parlé à l'occasion de sa mise en ligne sur la plateforme d'Arte et sa diffusion sur Arte. Et là, on peut voir Télonews Monk puisque c'est l'objet de ce documentaire en grand écran.
1: Et en gros plan, ce sont d'ailleurs ces, ces gros plans qui marquent le plus dans ce documentaire qui se base sur des rushs, donc des, des extraits de cette interview de 1969 pour la télévision française qui n'avaient pas été montés et qui ont été remontés par Alain Gomis pour lui donner un nouveau rythme, un nouveau sens aussi, un nouveau regard sur Télé News Monk et son rapport aux médias télé, son rapport à cette interview un peu ratée, comment on peut percer, le mystère manque, on ne le perce pas hein, de toute façon à l'issue de ce documentaire, mais on s'en approche un petit peu. Euh, Alain Gomis, donc euh, qu'on avait interviewé euh, au mois de septembre dernier, lors de la diffusion de ce documentaire Rewind and Play sur Arte.
2: Moi, bêtement, avant de commencer ça, les archives, je les prends euh, presque comme un témoignage objectif. Mais évidemment, je suis stupide. Euh, une archive... Elle a, déjà, elle a le point de vue de l'époque et de celui qui la fabrique, donc l'idée c'était d'essayer par le montage de rentrer dans le point de vue de Monk, c'est-à-dire dans celui de cette journée où il arrive, où il va devoir faire cette interview avant son concert du soir et où on le suit, il ne comprend pas bien ce qui se passe, on, ça parle dans une autre langue, on le laisse un peu de, de côté, on ne lui explique pas tout, il joue au piano, personne n'écoute. Euh, et y a, un tunnel, un tunnel, de, de, et d'avoir sans arrêt les mêmes questions euh, qui reviennent, qui reviennent. Et il a fait ça pendant euh, 30 ans de sa vie. Donc à ce moment-là, c'est en 69. C'est ça aussi qui est intéressant pour en tout cas les gens qui aiment Monk. C'est la période avant laquelle il va commencer à lâcher, en fait. Et il est fatigué. On le voit, il est fatigué. Quoi. Cette espèce de lutte permanente, de d'essayer de ne de, 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 de pas rentrer dans les stéréotypes permanents, euh, c'est fatigant. Et on le sent là, je trouve.
0: Effectivement, le sang fatigué. news manque donc euh, dans le film Rewind and Play du documentaire Alain Gomis, qu'on écoutait à l'instant dans Les Matins de Jazz. C'est un film qui sort aujourd'hui au cinéma. Les Matins de Jazz. Alors vous le savez, vous le savez parce qu'on vous en parle depuis lundi matin. Euh, demain débute à New York le festival French Quarter.
1: Oui, demain. Et donc ça veut dire que les musiciens français de jazz qui vont s'envoler, qui doivent s'envoler pour New York pour participer à ce festival, euh, ils doivent boucler leurs valises. là. Les, les musiciens. Oui,
0: même ça, c'est sans doute déjà fait.
1: Oui, les, les, le French Quarter, donc qui est ce, ce festival qui défend le, le jazz Frenchy à New York dans le cadre de Winter Jazz Fest euh, et qui euh, représente 40 artistes hein, qui vont se produire dans quatre lieux différents de New York, le Poisson Rouge, le Bitter Rain, le Zinc Bar ou encore le Smalls.
0: Alors, parmi ces musiciens qui partent à New York, il y a le quintet de jeunes musiciens Ishkero et euh, on a demandé à son bassiste il joue de la basse électrique Antoine Vidal ce qu'il mettait dans sa valise
1: dans ma valise euh, perso je vais mettre mes pédales d'effet parce que c'est important pour moi ensuite euh, bah, je vais mettre des fringues parce que sinon euh, ça va pas le faire et pas trop parce que je me dis que j'aurais peut-être le temps de faire un peu de shopping là-bas et qu'est-ce que je vais mettre d'autre si un adaptateur euh, de prise parce qu'il faut pas oublier ça avant de partir aux états unis et des rêves plein. Tête. En plus moi je suis déjà allé à New York mais il y a, il y a maintenant euh, 13 ans donc je suis super content d'y retourner parce que j'ai que des souvenirs mais des flashs c'est un peu comme un rêve déjà donc euh, ouais juste redécouvrir la ville avec un autre angle en plus parce que là on y va avec plein de potes et tout donc euh, voilà.
0: Voilà, partir avec des rêves pleins à la tête et peut-être des rêves de conquérir la scène new-yorkaise. Antoine Vidal, le bassiste du quintet Ishkero, qui sera donc au programme du French Quarter Festival. Ça débute demain à New York, vous l'avez compris. Les Matins de Jazz Polka Chaque photo a son histoire. Et comme chaque mercredi, on accueille un membre de l'équipe de Polka Magazine. Aujourd'hui, c'est vous, Dimitri Bec, qui nous présentait cette photo prise à Brasilia. C'était dimanche.
3: Et l'image est impressionnante. Des centaines de personnes envahissent les pelouses, la passerelle et le congrès national de Brasilia. Ce qui marque tout de suite, c'est cette marée humaine qui porte pour la plupart le maillot jaune de la Selechao, l'équipe nationale de football. Du jaune et du vert, comme sur l'immense ce drapeau brésilien qui est déployé près du centre de, de la photo en question, et bien voilà, avec aussi de nombreux drapeaux sur les épaules des émeutiers, et bien tout ça n'est pas un hasard et c'est même une information. Le maillot est devenu le symbole des supporters de Jair Bolsonaro, le président déchu qui a perdu d'une courte tête à l'élection présidentielle en octobre dernier contre son rival Lula. D'ailleurs, Bolsonaro n'a pas reconnu sa défaite et ses partisans non plus. C'est la raison de cette invasion, invasion en pleine journée dimanche 8 janvier, euh, des institutions de la place des trois pouvoirs à Brasilia, qui est le haut lieu de la démocratie au Brésil, avec le palais présidentiel, le congrès sur la photo et la Cour suprême. Un ensemble qui s'inscrit et qui, inscrit, qui est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Ces trois palais, un trésor de l'architecture moderne réalisé par Oscar Niemeyer. Très vite, les images de l'invasion et de saccage des lieux vont être publiées sur les réseaux sociaux. Des images qui vont choquer bien sûr le Brésil et le monde entier. Et
0: des image aussi qui donne une impression de déjà-vu.
3: Effectivement, Laure. Comme une réédition de l'invasion du capital à Washington. À deux jours, jour pour jour, après, il y a deux ans, les partisans de Trump, vous savez, les mouvements d'extrême droite avaient envahi le Congrès américain. Eh bien, cette fois-ci, ce sont les bolsonaristes qui imitent les trumpistes. Voilà. Leur point commun, tenter un putsch pour reprendre le pouvoir à un candidat ou bien un président démocratiquement élu, un coup d'État, tout simplement. Voilà. Il est où, alors, le, le chef de ces putschistes À ce moment-là, Jair Bolsonaro est eh bien en Floride. Il est parti deux jours avant l'investiture de Lula pour ne pas être présent sur les photos. Et dans une série de, de tweets, il a condamné de, de façon très timide ses émeutes mais sans fermeté. Il a fallu plus de 4 heures aux forces de l'ordre pour reprendre le contrôle des lieux du pouvoir. Résultat, 300 bolsonaristes interpellés le soir même et plus de 200 le lendemain pas de mort à déclarer dans ces scènes de chaos d'ailleurs c'est même surprenant mais un syndicat de presse a fait état de l'agression de cinq journalistes cinq journalistes dont un photographe celui de l'agence France presse l'auteur de cette photographie Evaristo ça et euh, sur place eh bien il est, il a commencé à prendre cette photo il s'est rapproché au fur et à mesure il était à distance il va pour rentrer au cœur des événements et puis quelques dizaines de minutes après avoir pris cette image une dizaine quinzaine de casseurs l'ont insulté avant de lui tomber dessus et de le ben c'est comme nous l'a raconté Eric Barada, le directeur photo de l'AFP au siège à Paris. Evaristo Evaristosa s'est fait voler tout son matériel photo, son téléphone, ses papiers et même ses lunettes, ça semble assez surprenant. Il a passé quelques heures à l'hôpital, commotion, sans gravité, rien de cassé. Mais voilà, il a pu retrouver tout ça, une partie de son matériel, ses papiers et son téléphone, suite à l'arrestation de certains des, euh, des émeutiers. Donc une attaque, c'était véritablement une attaque contre la démocratie qui a été choquée, ébranlée, mais pas tombée.
0: Dimitri Beck, de Polka Magazine. Polka. Chaque photo a son histoire. 6h-9h30,
3: les matins de jazz sur TSF Jazz.
0: Alors aujourd'hui sort un film, un tout petit film bricolé, fantaisiste, délicat, qu'il faut aller voir bah, au plus tôt hein, parce que c'est le genre de film qui va avoir du mal à lutter contre les mastodontes, il s'intitule Swing Rendez-vous.
1: Il est signé Jérôme Barry, c'est l'histoire d'une chanson magique, ce Swing Rendez-vous, un morceau de jazz si parfait qu'il rend amoureux quiconque l'entend et c'est à la recherche donc de cette chanson que part Théodore, le personnage principal incarné, donc à l'écran par Jérôme Barry lui-même, euh, il part sur la piste de cette chanson et ça le conduit jusqu'à New York dans les clubs de jazz de la ville.
0: Alors c'est vrai que c'est aussi un prétexte à filmer les musiciens de jazz, Jérôme Barry nous l'a expliqué hier et hier aussi on a eu la chance de recevoir celui qui a composé la musique du film et la chanson magique, celle qui rend amoureux, c'est le pianiste Giovanni Mirabassi qui l'a joué cette chanson. La voici ici dans une version instrumentale et unique pour vous les auditeurs de TSF Jazz. Thank you. Le morceau s'intitule « The Sound of Love » et il a des airs de standard de jazz. Il est composé par Giovanni Mirabassi et il a été joué pour nous hier. C'était en direct après les infos de 9h. Ah, son compositeur lui-même qui a signé toute la musique de ce joli film qui sort aujourd'hui « Swing rendez-vous » de Jérôme Barry. Conseil d'amis, il y a plein plein de jazz dedans, en plus d'y avoir plein d'amour et conseil d'amis, euh, allez le voir vite parce que c'est un film qui n'aura pas la chance de rester longtemps sur les écrans. Les Matins de Jazz